0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Nicole Gibault, bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, écoute, euh, c'est inévitable. Il faut parler de ce procès de Gilbert Roson qui débute... Aujourd'hui, euh, bon, évidemment, c'est par rapport à un viol, euh, des attouchements qui aurait eu lieu. Au début, on a dit en 1979, mais finalement, en cours de route, on s'est ravisé. Ça serait au début des années 80. Là, à quoi on peut s'attendre, Nicole, au cours de ce procès-là?
0: Bien, c'est sûr qu'à la base, euh, en matière criminelle, c'est toujours la même chose. C'est la couronne qui devra faire la preuve, hors de tout doute raisonnable des euh, allégations, c'est-à-dire viol et attentat à la pudeur. Il faut se reporter avant euh, les euh, changements législatifs euh, parce que maintenant ça s'appelle plus comme ça, ça ne s'appelait on, on ne parle plus de viol, on ne parle oui. pas d'attentat à la pudeur, on parle de d'agression sexuelle. C'est sûr que euh, À l'époque, il y avait énormément de choses qu'il fallait mettre en preuve, puis faire ci, puis faire ça, etc. Là, on est aujourd'hui en 2020. Alors, on va le faire dans le cadre cadre légal euh, de 2020, évidemment, sur la preuve. Mais euh, ça va toujours rester au cœur de l'affaire. C'est vraiment un un procès où on va entendre les mêmes choses, c'est-à-dire la version de l'un, et nécessairement la version de l'autre. Je sais très bien que l'accusé n'est pas obligé de témoigner mm. en matière criminelle. Mais Geneviève, une chose certaine, et ça c'est clair pour tout le monde, si la preuve est assez forte au béton aux yeux de la défense et que ça prend une négation, parce que devant rien, ben, il risque D'être trouvé coupable. Il faut qu'il nie. Il faut faut que quelqu'un, il faut que quelque chose arrive. Donc, tous ceux et celles qui se demandent si M. Roson va témoigner seraient nettement renversés. À moins, comme je vous dis, là, d'un, d'un d'un fiasco total dans la preuve de la couronne, là. Mais on n'anticipera pas ça. C'est pas là-dessus que je pense que la couronne veut baser sa preuve, sur un fiasco, là. Alors, à moins d'un fiasco complètement total, puis là on verra ce qui va arriver, peut-être, mais euh, il faut que l'accusé, la personne témoigne. Euh, on se pose souvent cette question-là, mais ici, c'est comme c'est pas une obligation, ça va être une nécessité. Alors, on va s'en remettre à l'époque, évidemment. Euh, et on va probablement entendre toujours les mêmes mots. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a consenti en partie? Ouais. Puis là, je suivais ça ce matin, euh, à la ligne euh, directement là. Et je sais très bien que bon, on dit que la la victime a déjà dit, la victime alléguée, on s'entend. La victime alléguée a déjà dit, bon, je, je, je me déteste, j'aurais dû continuer à... Tu sais, c'est pas parce que il faut pas tirer des conclusions. Là. La preuve est loin d'être terminée. Il faut pas tirer de conclusion parce que peut-être que c'est pas assez débattu. Souvent, j'entends des gens. On
1: attend. ça c'est la fameuse notion de la victime parfaite. Là. À un moment donné, il faut arrêter ça. avec ça. Là. C'est pas parce qu'une personne non. arrête de dire non, à un moment donné, est tétanisée euh, oui. et, et se, se dissocie de son corps, qu'elle est consentante. À un moment donné, il y, a, il y a de la littérature qui démontre que euh, c'est. tout à fait. Ouais.
0: Mais tout à fait. Tu as tout à fait raison, Geneviève, là-dessus, et je te dis. Que je ne pense pas que c'est là-dessus, Mais c'est sûr qu'on va être, je, je connais très bien le processus pour l'avoir Non, Ils vont, ils vont la contre-interroger,
1: être... là, c'est sûr. Elle va être contre-interrogée,
0: elle est prête, je peux vous assurer que le procureur en défense a beaucoup de, de notoriété, où on en convient. Le procureur de la Couronne aussi, alors je pense que c'est à effectuer. C'est lui qui a égal. défendu
1: Guy Turcotte, je pense, hein, l'avocat oui. que M. Roson a engagé.
0: Oui, et c'est un, une personne, je le connais euh, pour l'avoir suivi dans ce procès-là, j'étais avec euh, ce dossier-là tous les jours à cette époque-là. Mm-hmm. C'est une personne très engagée, très respectueuse de la loi, très respectueuse des règles également, euh, tout comme le procureur de la couronne. Alors, c'est deux personnes qui vont euh, opposer des thèses nettement différentes avec leurs convictions et leurs preuves. Et évidemment, en bout de ligne, c'est la couronne qui a la preuve, hors de tout doute, mmh. raisonnable. Mais moi, j'ai une je question. Oui, je le répète,
1: est-ce, raisonnable. Est-ce que Maître Poupard, euh, qui défend M. Roson, pourrait décider de faire contre-interroger le témoin par une femme?
0: Oui, ben, je pense que c'est ce qu'on vient d'annoncer.
1: Ah, c'est, hein, c'est ça.
0: Je, je pense que c'est ce qu'on vient d'annoncer. Quand on a une équipe, c'est la même chose. À la Couronne, il peut y avoir des équipes. À la Défense, il peut y avoir des équipes. Et on doit aviser, évidemment, le tribunal. Mais on, on m'avisait, moi, d'avance, écoutez, là, telle chose. On ne peut pas mm. tout parler en même temps, tout s'objecter en même temps puis se lever comme du popcorn. Là. Mais lorsqu'on avise, ça sera telle personne qui va procéder au contre-interrogatoire. Oui, c'est possible. Euh, que ça c'est soit une femme ou un homme... C'est peut-être stratégique. Oui, oui. Dans le cas ici, absolument, ça peut être une question de stratégie, euh, mais ça ne changera pas que la version de cette dame-là, si elle est, si elle soutient sa version et qu'elle oui. est forte en contre-interrogatoire, ça changera absolument rien. Là. Mais ça
1: va changer la couverture médiatique parce qu'on sait, euh, oui, oui. dans le cas de Salvaille par exemple, il y a des médias qui sont sortis pour dire que le procureur de la Défense semblait s'acharner. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a une différence de perception et dans ce sens-là, oui. je peux dire que c'est stratégique, peut-être, de faire oui. contre-interroger la présumée victime par une femme. Par ailleurs, M. Roson, il plaide toujours son innocence. Oui, puis il faut il faut souligner ceci, là. Pour les oui, gens, là, qui,
0: pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux tout le temps, qui l'ont déjà condamnés parce qu'ils en, ils avaient entendu parler d'autres histoires oui. et d'autres personnes. Oh, et, et puis, il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées. Puis d'autres, euh, mais il y a 14 en...
1: plaintes contre l'accusé, mais oui, une non, mais seule a pense, été retenue quand même. Oui, mais C'est je pas pense dans, la,
0: dans, dans, dans les années antérieures. Oui. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu 12, 13, 14 plaintes. Ce n'est pas. Je sais que l'équation, souvent, dans la tête des gens, oui. est plus facile. Tu mais le regret... Fou. Je, ne, je n'irai jamais là. Ouais. Ce procès-là, il, il, va, il, il aura tout sa, sa, sa il va prendre tout le réel là-dedans là, pour démontrer effectivement que ça se peut. Qu'il soit acquitté et ça se peut qu'il soit trouvé coupable, tout dépendant de la preuve et comment on va... Puis c'est une preuve qui est contradictoire. Écoutez, tous les jours de ma vie, je ne viens Tous les jours de ma vie, j'étais prise avec des preuves contradictoires. Un dit blanc, l'autre dit noir. On n'a aucune obligation comme juge. Je pense que c'est important que vous le sachiez, que tout le monde le sache. L'obligation du juge, c'est n'est pas de croire une partie, et de pas croire l'autre, ou de croire une plutôt que l'autre. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est un mythe, là. Ça n'existe pas. Il faut qu'on soit convaincu, hors de tout doute raisonnable. Puis ça se peut qu'on ne croit pas nécessairement la version, mettons, qui témoigne de M. Roson. On ne croit pas M. Roson. Mais il faut passer à l'autre question après, Geneviève. Est-ce que, dans l'ensemble de la preuve, son témoignage soulève un doute raisonnable si oui on l'acquitte sinon on le condamne c'est tout mm. mais c'est pas évident on a des principes très très euh, établis que la Cour suprême nous a donné pour poser ces questions-là, parce que c'est très fréquent, une preuve contradictoire, là. pas juste en matière d'agression sexuelle, c'est très fréquent mmh. dans d'autres domaines d'infraction, puis j'ai eu à me poser ce que- ces questions-là toute ma vie. Alors, euh, ça va être la même chose, donc il n'est pas obligé de dire « je crois ». Il peut le dire. Moi, ça m'est arrivé de dire « je vous crois » ou « je ne vous crois pas », et on ça, motive c'est un notre décision. Mais, ouais. On n'a pas d'obligation de mmh. le faire tel quel. Je
1: rappelle que Monsieur Roson a tenté la semaine dernière une poursuite anti de ah oui. 450 000 contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuaid. Bon, euh, oui. je serai avec Maître François-David Bernier dans quelques instants, Nicole, parce que lui, il était là ce matin au procès de Monsieur Roson. Mais avant qu'on y aille, je veux qu'on se parle absolument de cette histoire à abracadabra. Tu sais, c'est très à la mode depuis quelques temps, les pranks sur les médias sociaux. Moi, il ne passe pas une journée sans que ma fille de 13 ans monte de sa chambre en haut et me dise « Hey, maman, as-tu vu ça? Tel prank sur TikTok. Puis, absolument, c'est des choses drôles, là. C'est des, des jeunes qui font des blagues ou qui font des accroirs d'autres jeunes. Ça reste anodin. Mais là, dans le cas de ces jeunes-là, c'est allé très loin. Ce sont trois jeunes qui voulaient justement faire un prank sur les médias sociaux, donc avoir euh, du reach, que ça soit partagé. Ils ont fait euh, semblant qu'il y avait des enlèvements. Donc, euh, ils ont simulé littéralement des enlèvements. Et vraiment, euh, ils ont fini la journée dans les bureaux de la police de la ville de Montréal. Je peux te le dire, là. Parce qu'ils ont logé des appels au nord en disant qu'il y avait quelqu'un de séquestré dans un véhicule. Donc, ils l'ont fait trois fois dans la même journée. Et là, ben ils sont un petit peu dans le pétrin.
0: Sortez un petit peu dans le pétrin, pis c'est une excellente idée oui, d'en parler. Faut parce pas faire que, ça. premièrement, on va être à, on est à 15 jours de l'Halloween qui n'aura peut-être pas lieu. Puis c'est pas le temps de penser dans le sous-sol à faire ce genre de farce. Oui, des. Y a, y a, on se souviendra toutes de quelqu'un qui appelle puis qui dit que bon, c'est le mauvais numéro, pour trouver trouve ça bien drôle. On invente n'importe quel nom, là. Euh, ça, c'est, c'est pas pire. Mais là, 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 on n'est pas là. Là, on parle de mobiliser, d'abord, premièrement, le 9 ans, hein, on s'entend que c'est en matière d'urgence et que ça se peut qu'un appel euh, qui a, qui a, qu'on a eu de la difficulté à faire entrer un autre appel, puis que quelqu'un l'a vie. Est-ce qu'on peut penser que la vie des gens peut être en danger parce que le 9 à 1, c'est pour ça, et de un. Et de deux, que des farces, moi je suis la première, moi je, 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 je suis très rigolo dans la vie. Là, j'ai aucun problème. Puis il y a beaucoup de choses que je trouve drôles, ça je la trouve pas drôle. Du tout, du tout, du tout. Et oui. Ouais, ça, ça, ça mobilise des pense.
1: ressources, t'as raison. Là, ça coûte de l'argent à l'État. Ça fait euh, que des personnes qui ont peut-être besoin d'assistance qui n'ont pas eu cette journée-là.
0: Absolument. Et, et et ça c'est le neuf en un, mais t'as, t'as les policiers, mais là, oui, 4 ça court partout, quand tu partout dans leur véhicule, je, je vais juste aller mais plus loin. Mais tu sais
1: pas, pas, tu payes pas pour ça, moi, ma question, là. À un moment donné, le système d'alarme n'arrêtait pas de partir là, à mon ancienne maison, et puis à un moment donné, euh, ben la ville t'envoie une facture, là. Ben,
0: regarde, là. ce qu'on est en train d'envisager, et encore une fois, par expérience, je l'ai vécu euh, comme juge, oui, ils peuvent très bien être accusés de méfaits publics, et oui, il peut y avoir des, euh, un volet monétaire à tout ceci. Euh, je, 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 j'ouvre une parenthèse en disant que oui. souvent, souvent, je disais, combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Alors là, tout le monde était très nerveux de ma de ma demande, parce que je veux savoir combien ça a coûté, soit pour les assureurs, soit pour les policiers, soit pour qui, soit pour ça, pour essayer de refiler la facture. Évidemment, souvent, on fait affaire avec des gens les accusés n'ont aucun moyen financier, puis ça, c'est quelque chose avec lequel j'étais confrontée régulièrement.
1: Mais les c'est parents de ces jeunes-là c'est... n'ont peut-être c'est ça ouais, l'affaire.
0: Ben ça, 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 c'est peut-être un recours civil, mais je parle aux criminels oui, oui, oui. comme tel. je n'étais pas capable de faire nécessairement le lien, mais je sais que ça brossait là, quand je posais cette question-là, et oui, c'est sûr qu'il faut réfléchir, mais là, on s'entend, il n'y a aucune réflexion qui a été faite pour faire la farce, la joke, là, mmh. qui est pas drôle, puis deuxièmement, les coûts investis pour que ça soit de la police, le 9-1 et tout le monde, les inquiétudes, euh, en tout cas